0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Todos tengan, donde quiera que estén. Yo les confieso, hoy quisiera estar en Bogotá, en Colombia. Dónde está nuestro representante, aunque sea en el aeropuerto, nuestro representante Javier Hernández, que está va a estar participando en el programa en lo que está haciendo una conexión. Pero hoy en Bogotá están han iniciado en todo Colombia la, el, la celebración del fin de una era, ¿verdad? Este, la era de un neoliberalismo rampante que produjo. Demasiadas, demasiado grandes desigualdades que produjo mucha violencia eh, y un deterioro tremendo del medio ambiente. Hoy toma posesión una nueva dupla casi impensable en cualquiera de nuestros países. Un economista y ex senador, Gustavo Petro, y una abogada negra proveniente de una familia pobre de trabajadores mineros, Francia Márquez. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque nuestro programa hoy es sobre la cultura. Y fíjense ustedes que la toma de posesión de esta dupla se va a hacer con una enorme fiesta de la cultura. Les cuento un poquito. Eh, esto, estas dos personas, Petro y Francia, eh, saben que no les toca una, una cosa fácil han apelado a la cultura para que la gente de la cultura les ayude en este proceso de organizar un nuevo país y que el país vaya enrumbado, ¿verdad?, hacia la paz, hacia la justicia social, la justicia ambiental. Y entonces, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo inician? Desde las 10 de la mañana, es decir, un poquito antes, ahora son dos horas de diferencia con, con Colombia, se han programado más de 70 actos culturales en seis plazas de Bogotá y otras en el interior. Se han, eh, en esa, esos actos culturales eh, celebran la diversidad étnica y cultural de Colombia. Habrá más de mil artistas en escena en una celebración cultural nunca antes vista, el acto central será transmitido por Televisión Nacional en señal abierta, todo el mundo puede engancharse y sobre esto que, que sucederá hoy en Colombia, Petro ha dicho y me parece una frase extraordinaria, todas las calles y plazas del centro se llenarán del propietario del Estado, que es el pueblo. Nuestro saludo a quienes toman hoy posesión de sus cargos y al pueblo colombiano que hizo posible esta hazaña en las urnas, y a toda esa gente de la cultura que es la fuerza motriz de un país que está dando el primer saludo a su nuevo gobierno de libertad y esperanza. Vamos entonces a nuestra conversación semanal, que precisamente gira alrededor del tema del poder, y la, el poder de la cultura y de las nuevas potentes voces emergentes. Piense que yo preparando este, este programa me caía de espalda cada vez que seguía leyendo y seguía encontrando y seguía leyendo porque digo, hay tanto y tanto y tanto eh, material en Puerto Rico, en el ámbito de la cultura, en todas las dimensiones. Así que eh, vamos, a, vamos a hacer este a dar crédito a unas palabras que en medio del huracán María, un periodista y más bien analista eh, económico y social de Estados Unidos dijo, pero ¿cómo es posible que este país con su primer valor que es la cultura no tenga su plan de desarrollo y de reestructuración del país montado sobre la cultura? Nunca se me olvidaron esas palabras porque alguien de afuera vino y lo vio y dice esto no tiene sentido en la primera hora vamos tenemos ya aquí en, con nosotros a Raquel Vázquez a Pedro Adorno y a Javier Hernández eh, estos tres saben mucho mucho se han roto la cabeza pensando cómo podemos potenciar esa gran fuerza que tiene la cultura para transformar las vidas individualmente y la vida colectivamente sus experiencias de estos tres valen millones y hoy los tenemos acá, sencillos, disponibles, comprometidos, como son los tres. Mis saludos extraordinarios a los tres, voy a presentarlos muy rápidamente y ahí este, saludan ellos después a nuestro público. Javier Hernández Acosta es doctor en Derecho Empresarial y Gerencial y tiene también una maestría en, en Negocios Internacionales pero su interés primordial es la cultura y las industrias creativas. Hoy es decano de la escuela que creó la Universidad del Sagrado Corazón, una escuela de artes, diseño e industrias creativas. Es autor de los libros Emprendimiento Creativo y La Ruta Emprendedora. Ha sido consultor en políticas culturales e industrias creativas, no solamente en Puerto Rico, sino en múltiples ciudades y organismos internacionales. Fue el principal investigador de la encuesta mundial de valores que varias veces hemos hecho referencia en este programa a esa encuesta porque hizo la parte de Puerto Rico y fue coautor de la encuesta de innovación en Puerto Rico del 2015. Ha presentado conferencias sobre políticas culturales y economía creativa sobre 15 países. No sé si hay que añadirle Ecuador a estos 15, ya seguramente van más de sí. 15 <risa> y ha publicado múltiples artículos y capítulos en libros y revistas académicas. Él es uno de los que de verdad cree en serio, como creo yo también, y me adhiero a todas las investigaciones y lo sigo siempre. Eh, es fundador de Inversión Cultural y del Centro de Economía Creativa, entidades sin fines de lucro que promueven las industrias creativas en Puerto Rico. Es un placer que hayas podido hacer este ratito para estar con nosotros. Sabemos que estás esperando otro vuelo y que a lo mejor antes de, del término te tienes que ir, pero estás bienvenido siempre a Voz Alternativa. Javier, un saludo.
2: Gracias, Marcia. Gracias a los colegas Raquel y Pedro, que siempre es un, es un gusto. Y, y esta conversación contigo siempre es importantísima porque aquí se va un poco cuajando esa agenda de, de país que, que tenemos que, que adelantar y... y y bueno, como mencionas también, el contexto de hoy es, es maravilloso por, por todo ese nuevo rumbo que que, el que aspira Colombia y que estoy seguro que tiene la, la infraestructura y el talento humano para, para lograr lo que se propone. Bien contentos también desde aquí y sintiendo ya esa, vibria, esa vibra de ese, de ese cambio en ese hermano país.
1: Bueno, eso me, a mí me parece realmente estupendo y ojalá un día podamos hacer una celebración como esa. Ya yo estaré eh, con un andador por ahí o quién sabe cómo, pero yo como sea a una celebración así no me la pierdo. Bueno, Raquel. Raquel Vázquez Varela. Raquel es eh, una mujer multidimensional, yo la pensaría. Es una gestora cultural, pero también es cantante y actriz y es directora ejecutiva de Teatro Público, una instancia que busca cultivar la dramaturgia nacional y nuestra identidad teatral puertorriqueña. Ella, Esos hacen una apuesta a la educación continua, y ella lo encarna muy bien, a través de talleres de formación, charlas magistrales, grupos de discusión, y han generado un microcosmo para repensar la industria teatral local fomentando la administración, las condiciones laborales, las alianzas, los espacios de diálogo, velando por la justicia salarial, todo eso que necesitan nuestros actores para eh, que podamos decir que tenemos un sector teatral vigoroso y fuerte. Y talento de sobra tenemos para hacerlo. Raquel es también productora y coordinadora de eventos en la Escuela de Artes y Diseño Industrias Creativas de Sagrado, que, que dirige de donde es decano eh, Javier. Eh, ella ha sido profesora en la Universidad de Ana G. Méndez, en el recinto de Carolina, trabajó en el Bastión, en la Casa Cultural de Ruth Hernández, cuando por primera vez yo oí de Raquel, ya hace algunos, unos cuantos años, fue cuando estaba este, eh, al frente ¿verdad? de la coordinación de actividades culturales en la Casa de Cultura Ruth Hernández donde hizo un trabajo absolutamente formidable estuvo en la Cátedra Unesco apoyando la Cátedra Unesco de Educación para la Paz estudió drama con énfasis en actuación ¿dónde? en la UPR y e hizo una maestría en gestión cultural allí mismo en ese programa tan lindo donde Pedro también ha sido profesor viene, ¿de dónde viene? originalmente de la escuela libre de música de Antonio, Antonio Paoli agendemos eso ¿de dónde vienen? la mayor parte de los que vamos a tener hoy vienen de la escuela pública, de las escuelas públicas especializadas en arte esas que los gobiernos dicen que, que ¿para qué sirven? ¿verdad? ¿cuál es? ninguna empresa va a querer contratarlo ojo con eso Pedro Adorno Pedro Adorno, ustedes saben, no tengo que decirlo, que siempre me toca el corazón. Es teatrero, director de cine, percusionista, escultor, dibujante, pintor, educador, fundador y director de Sol y Sereno, que fue creado en el 93. Y del 93 para acá, ha desarrollado cada una de esas líneas en una forma absolutamente magistral. Tiene una intensa vida de creación cultural, buscando expresión en muy diversos medios. Es un continuo buscador, ¿verdad?, de cómo expresar su mirada, su visión de mundo en diversos medios creativos. Ha trabajado como artista en numerosas instituciones en Estados Unidos, en Canadá, además de Puerto Rico. Con Brendan Poppet ofreció talleres educativos en Corea del Sur, en Colombia, en Nicaragua, en Costa Rica, en Italia, en Escocia, eh, en México se ha recorrido medio mundo siendo un excelente eh, docente, profesor de, e inspirador y despertador de la creatividad de las personas. Todo acompañado de, y esto no es menos importante, de una extraordinaria capacidad de reflexión sobre lo que hace y sobre los impactos que pueden tener sus trabajos, ¿verdad?, Pedro, yo eso lo conozco muy bien, tengo siempre diálogos muy lindos con él, y esa, esa, ese objetivo nunca está fuera de, de lo que él hace. Él no canta por cantar, él canta pensando en qué cantar, y para quién es cantar, y cómo cantar, si es que cantara, que también canta. Eh, yo creo que Pedro, y me atrevo a decirlo aquí, aunque vamos a estar viendo unos artistas formidables en este programa y en otros que seguirán porque yo tengo que de este programa generar una alianza con, con Javier para que Voz Alternativa sea voz de ese proyecto verdad <risa> que están desarrollando en Sagrado Corazón y que la gente empiece a conocerlo y Voz Alternativa va a estar disponible para ustedes y quiero que de, de aquí salga la posibilidad de que hablemos este, más adelante para para generar esa alianza. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que me equivoco muchas veces, pero acá no, Pedro es seguramente el artista más osado y más polivalente de Puerto Rico, el más, tiene una plasticidad de, de atreverse a explorar distintos medios sin que le entren los pánicos que le entran a muchos, ah, si no soy perfecto no puedo salir, Pedro tiene esa humildad para decir, aquí está esto que estoy haciendo, mírenlo, evalúenlo, veamos si gusta o no, veamos si vale la pena hacerlo. Pero es muy osado. Recientemente terminó una exposición muy grande de Agua Sol y Sereno, Ecopoesía, que estuvo en el Museo de las Américas ahí en Vallaja. Pedro, tú conoces muy bien Voz Alternativa, me conoces muy bien a mí, siempre es un placer tenerte.
0: Como, como hablaste de cosas tan lindas gracias Marcia, quiero saludar al público de Voz Alternativa que hacía días que no estaba pero dejar saber que primero que Javier, además de toda la labor que ha hecho por nosotros todos estos años, en e investigación y recaudando posibilidades para que gente nuestra, de eso vamos a estar hablando tenga salarios sí. y Raquel eh, los dos son artistas verdad sí, eh, Javier es un maestro de música y un percusionista extraordinario y Raquel es tremenda actriz y músico y compositora también, entonces yo pienso la oportunidad que yo he tenido y fue por una decisión, encontrarme con gente como tú bien temprano, yo pensaba que yo iba a hacer una labor más parecida a la clase Javier hoy día, ¿verdad? donde su labor artística, pero se ha convertido en un pensador y en un facilitador de condiciones extraordinarias, y tuve la dicha, un poco por cabeciduro de decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarle solamente a la creación, pero hoy me siento honrado que la generosidad de ellos dos, estoy hablando de estas dos invitados de hoy, Javier y Raquel, han sabido mantener su creación artística, pero a la vez sabemos el costo personal que tiene dedicarle el tiempo a crear condiciones de producción, de pensamiento, de metodología y condiciones para muchas otras y otros que no son ellos como artistas. Y eso es una generosidad. Hay que mirar esto porque cada uno en their own career, Javier podría estar tocando ahora mismo con, con David Sánchez o con Miguel Senón, no tengo ninguna duda, y Raquel pudiera estar haciendo un musical fuera de Puerto Rico o siendo una carrera ella estando al lado de Israel Lugo haciendo cabaret y ha optado por seguir siendo artista, pero pensando en otras y otros. Y eso lo digo desde la profunda generosidad que ha tenido vosso y Sereno, pero es importante que el público que no está oyendo sepa que estas compañeras y compañeros también han arriesgado de su carrera artística para que otras y otros puedan comer de esto. Entonces. Bueno,
1: yo, yo empatizo <risa> mucho con eso, ¿verdad? Porque también en mi vida creo que la mayor parte de mi vida la he dedicado a sentar condiciones para que otros hagan, ¿verdad? Creando y dirigiendo centros, creando plataformas y ayudando a que otros investigadores puedan hacer y a que florezcan las ciencias sociales en Puerto Rico y en la región, ¿verdad? Con más dificultad en Puerto Rico que en ningún otro lado por la tremenda influencia de las de la ciencias sociales de Estados Unidos sobre Puerto Rico, pero, pero entiendo perfectamente ese dilema, ¿verdad? Eh, ¿Escribes un libro, haces una investigación tú o te dedicas a que otros también hagan investigación? Y, y, es, y eso es muy lindo, y es muy lindo que lo hayas traído, Pedro, porque ciertamente es este, sobre, la base sobre la cual puede realmente desarrollarse con unos cuantos líderes como ustedes, pues puede haber una, realmente la creación de un poder de la cultura en el país. Dicen que la prensa es el cuarto poder, ¿verdad? Yo creo que la cultura le gana de lejos a la prensa. Y quizás no se ha dado cuenta todavía del, del poder que tenemos de convocar gente, de pensar, de reflexionar. Bueno, yo tengo una serie de preguntas para ustedes que voy a empezar a... Ahora me, me paso al, al lado de preguntona este, el contexto en el cual se desarrolla una carrera artística en cualquier campo ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Tomemos, por ejemplo, la expansión de la Internet, de los portales web, de las redes sociales. Ello puede haber tenido muchísimos impactos este, positivos, pero a lo mejor también hay algunos negativos, ¿verdad? Se trabaja menos con agentes. Eh, pero los artistas deben asumir otro tipo de trabajo que no es el principal de ellos. Muchas veces están los agentes subiendo las cosas a YouTube y desesperados porque no dominan tremendamente, perfectamente la plataforma, ¿verdad? Hay, hay muchos desafíos, eh, los tiempos se han acortado para uno salir al aire, para uno salir, darse a conocer a través de las redes y eso pone una presión adicional sobre sobre el creativo, ¿verdad? Que a veces dice bueno esto no está listo, yo no quisiera soltarlo todavía y los amigos le dicen no pero tienes que soltarlo ya porque va a venir otro que te lo va a comer, te comen las, comen es te que dicen te comen los, te comen los chicles, este, así que ahí hay ahí hay algo que a mí me gustaría, ¿verdad? Sobre el cual reflexionáramos porque también eh, se pueden generar también este, desigualdades en capacidades, puede haber una brecha digital entre quienes pues, tienen, entre quienes manejan muy bien las TIC y quienes no. Yo no sé si eso alguien lo ha estudiado, lo ha explorado, pero a mí se me hace justamente también por ser alguien que a, que a veces me encuentro con, yo soy súper tecnológica, pero la tecnología va mucho más rápido de lo que yo puedo porque yo quiero escribir, ¿verdad? Pero eh, pero a la vez este, subir y compartir lo que uno escribe pues tiene una velocidad extraordinaria. Eh, y en el caso de la música también, en el caso de los, de los anuncios, ¿verdad? Si vas a montar una obra teatral, pues es muy importante sacar esos anuncios temprano y rápido. Ahí hay una tensión que... Yo no sé si ustedes la, la han vivido, si la, si la ven en otros, pero creo que eh, empezando por el contexto de la tecnología, ¿verdad? Porque hay otros cambios que después quiero ver con ustedes, pero ese cambio en particular.
2: Javier. Pues mira, yo, yo creo que, o sea, es un tema súper importante y a mí me gusta siempre verlo de una manera crítica porque de entrada todo el desarrollo tecnológico lo que planteó era la posibilidad de, de que íbamos a eliminar intermediarios, que ahora íbamos a poder tener un contacto mucho más directo con las audiencias, que, que sacábamos del medio quizás esos conglomerados multinacionales que, que existían en industrias como en la música, como el sector editorial, eh, como en el cine, y ahora iba a ser todo más fácil porque era una cuestión de, de contacto directo. Y eso fue algo que, que, que subestimamos completamente porque porque lo, lo, hay un, un colega que se llama Chris Bilton, que es lo que dice que fue que hubo una reintermediación, no una desintermediación, o sea, salieron los conglomerados y vinieron otros, eh, otros conglomerados mucho más poderosos, porque al final cuando tú comparas las disqueras o comparas lo, 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 las grandes editoriales y las comparas ahora con YouTube, Netflix, Spotify y, y Facebook, pues son andamiajes muchísimo más poderosos, que dependen mucho de la automatización de algoritmos y demás. Entonces, eso es bien importante, tenerlo presente para que el artista, el gestor cultural, no subestime eso y sepa que, que requiere mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucho trabajo, eh, que ninguna de estas plataformas son entidades sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la, la, la producción y enriquecimiento cultural. Son, ¿verdad?, son... Empresas que cotizan en la bolsa y su única misión es maximizar el rendimiento de sus accionistas. Y eso lo hacen a cuesta de que tú generes contenido para ellos eh, y para que ellos puedan capturar mayores audiencias. Entonces, cuando tú partes de esa premisa y no de la otra, que es aquella de, de, que, de que ahora sí que, que puedo llegar eh, yo solo, pues, pues tienes que ser más, tienes que prepararte mejor, tienes que ser más estratégico, tienes que contar con equipos de trabajo que te ayuden a... a a manejar y a navegar en ese mundo, los coreas pues lo pueden hablar mejor que yo en el sentido de su experiencia directamente, pero mi apreciación siempre ha sido eh, notar que, que el proceso no ha cambiado, los grandes conglomerados que capturan el valor económico de la producción cultural, siguen estando ahí, yo pienso que son más poderosos que los anteriores, eh, y que nosotros tenemos también que crear estructuras para lidiar con, con, con estos con estos monstruos eh, que dominan la divulgación de contenido. Porque, con esto termino, nosotros, siempre el dilema de la producción cultural es que nosotros somos maravillosos creando valor cultural, pero el reto no está ahí, el reto está en cómo tú capturas eh, el, el valor económico de la cultura para que pueda seguir generando en condiciones de, de, la de, de justicia y de bienestar. Así que ahí toca reconocerlo y, y crear estructuras que puedan eh, lidiar con esto y con los cambios tan rápidos que siguen ocurriendo.
3: Sin duda. Raquel. Sí, yo pienso, y desde que estabas hablando, Marcia, que mencionaste tanto la cuestión de la rapidez y la inmediatez yo pienso que eso es algo que ha complicado mucho ese proceso creativo, eh, porque ahora todo se trata de cuánto contenido, y ahora le llamamos contenido, ¿verdad? Ya no hay canciones, ya no hay eh, coreografías, ya no hay puestas en eso. Ahora todo es contenido. Entonces, en la medida en que eh, se está fijando la mirada a cuánto se está produciendo se está alejando la mina de, eh el contenido en sí mismo y la calidad de lo que se está eh, produciendo y, 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 a, y hacia dónde vamos no en términos de esa producción cultural y cómo nosotros digerimos lo que está pasando a nivel de contexto. Desarrollamos una pieza, la artística con pensamiento y entonces estamos listos para compartirla. no Y, y este ese proceso ha ido eh, minándose en ese sentido. Y otra cosa de lo que mencionaba Javier, y en el eh, en esto estoy súper de acuerdo, en que es mucho más poderoso, es que ahora si tú no estás en esta plataforma, tú no estás. ¿sabes? No es como que tienes una alternativa eh, y eso es bien peligroso es que, tú, es que tú pienses que sobre todo estas compañías que ni siquiera están radicadas en nuestro país son las que controlan la manera en que nosotros podemos llegar a nuestras audiencias eso es bien problemático eh, y no solamente la compañía en sí misma, sino estos algoritmos, estaba viendo en, en el programa, en el documental de Social Dilemma, es un, un algoritmo que se auto eh, genera y autoprograma y que muchas veces ni siquiera las propias compañías ya tienen el poder de decir mira, vamos a privilegiar ciertos contenidos u otros. Ahora la misma plataforma está diseñada para que el contenido que más se viraliza se siga replicando entonces, ¿cómo nosotros poder luchar contra eso? cuando usualmente estamos en cosas que no van lidiadas a lo que pide o, o lo que replica el mercado más fácilmente este, entonces, así que es monstruo de un monstruo de
1: desigualdades también.
3: así mismito es así mismito es no sé Pedro, ¿cómo les ha ido a ustedes?
1: Mientras eh, más tienes, más tienes. Así
0: mismo es. Wow, esto es un tema buenísimo. Primero que de acuerdo con Javier, de que hay que mantener una mirada crítica ante este, ¿verdad? Eh, lo que conlleva, como bien dice Raquel, el que entremos a pensar desde el creador y la creadora, que es el espacio que a mí me interesa tangibilizar, que es de los intangibles de los procesos creativos, de la formación de un nuevo artista, porque esos imaginarios permiten que las cosas eh, crezcan o las personas se pongan límites y fronteras donde no existen. Eh, la experiencia, nosotros venimos de algo ya que somos old school, ya yo soy abuelito, es decir, 30 años de labor te hace haber pasado. era Como mi papá vivió la vida sin teléfono y la primera vez que cogió un teléfono lo cogió al revés con el cable hacia arriba y no oía a la persona que le hablaba, nosotros empezamos mandando nuestras primeras comunicaciones a España a través de un fax y había que esperar dos horas que el fax llegara a ver si verdaderamente le llegó el fax. Entonces hay una velocidad que nosotros hemos adquirido que genera también una desigualdad, no tan solo a los que no manejan por ser adultos o viejitos eh, la, el Internet, sino que también hay una cultura que promueve la velocidad y el ritmo de esos falsos contenidos. Porque te puedo decirlo tranquilamente, verá cómo la mercadotecnia ha convertido en contenido todo aquello de la señora que se cae, el choque, la persecución del otro. Y yo mismo me he visto a mí en Facebook mirando videos uno detrás de otro de lo que era. Yo, o sea, imagínate, y estoy pendiente de mis contenidos. Imagínate, eh, el, las amigas de, y los amigues de, de, de Cecilia, los 20 años, están conectados. Y Cecilia ahorita me comentaba: mira, papi, yo estaba dándole un follow. A toda esta gente que hace diferentes tipos de baile y me di cuenta que todas esas muchachas pasaron a ser stripper, así que tengo un falo de cientos de mujeres en Puerto Rico que ahora lo que son stripper, porque empezaron bailando con el tubo, empezaron haciendo cosas de belly dancing y ahora el trabajo que tienen es este otro, y eso me sorprendió lo que a lo que iba de la experiencia de Aguasol y Sereno es que nosotros hemos estado en los últimos tres años haciendo una mirada de qué pasó con nosotros en 30 años. María Quintero ha estado escribiendo un libro, estamos haciendo un documental, y esto tiene que ver con el esfuerzo que ha estado haciendo, por un lado, este, eh, todo el trabajo de inversión cultural, ¿verdad? Eh, y, y del censo, más de 20.000 personas diciendo y explicando cómo esa información se recauda, que es el trabajo de Javier Hernández. Nosotros hemos sido beneficiarios de toda eh, la labor de maniobra, para salarios y estos elementos económicos, pero lo que estoy diciendo es que tanto teatro público, también en la labor de Raquel, como lo virtual nos cambió la vida. Ha habido mucho más diálogos entre nosotros. La pandemia trajo la posibilidad de escucharnos. Por lo general íbamos a ver nuestros espectáculos, pero no pensábamos y reflexionábamos sobre ellos y la virtualidad nos ha dado la oportunidad de reflexionar, mirar y asumir críticamente, aunque sea a través de la ventana este, virtual, escuchar, mira cómo fue que tú lo hiciste, partir de la pregunta, no del juicio me gustó, no me gustó, que eso es una simplificación, sino un pensamiento crítico que cómo lo hiciste, cuánto te costó, cuáles fueron las dificultades y aprender de la experiencia. Así que ha habido una documentación ahí que creo que es un valor añadido en la, en la situación de las redes. En el caso de Aguasol y Sereno, nosotros, la fiesta de San Sebastián virtual tuvo 27 mil viewers. En la vida nosotros habíamos pensado, ¿verdad? Que una cosa es tener 15, 30, 15, mil 30, personas en la San Sebastián viendo la comparsa y otra cosa es poder... Eh, contabilizar ¿verdad? la cantidad de gente que vio una comparsa ahora ¿cómo incide la monetización? la lógica de la monetización que es llamada en los mercados de YouTube y Facebook en la cabeza de un nuevo creador ¿cómo esto le cambia los contenidos para desear o envidiar lo que está viviendo el fenómeno puertorriqueño que todos sabemos de qué estoy hablando este, ¿verdad? un poco ¿por qué tú como baloncelista de, de tu barrio y como entrenador de baloncesto y educador físico en un barrio, vas a estar envidiando lo que hace el dinero que hace Michael Jordan. Eso tiene unos mercados totalmente fuera de proporción, genera una desigualdad. Para que haya un Michael Jordan, hay miles de extraordinarios afroamericanos, baloncelistas que se quedaron en su casa desempleado en condiciones del gueto. Entonces, eh, poder aplicarle esos elementos que ya habíamos vivido con el deporte a la desigualdad que generan estos nuevos, estas nuevas plataformas. Y también, en el caso nuestro, de Agua Sol y Sereno, nosotros hemos vivido la experiencia de actrices, actores, que entonces eh, ahora, para orgullo nuestro, estamos bien contentos, tienen películas en Netflix, están participando de esas experiencias. O sea, que uno se alegra que entremos en eso, pero ¿cómo hacemos ese pensamiento del inicio de Agua Sol y Sereno? que la autonomía de la gente está en su creación y en un contacto directo con sus públicos incluyendo la virtualidad
1: el poder de la cultura en Puerto Rico y en otros lugares eh, yo me quedé con una con una pregunta que me quedó dando vuelta ¿verdad? en esta discusión de yo, yo percibo que lo que la, la ciudadanía ha empezado a hacer una serie de iniciativas que normalmente serían los gobiernos quienes las harían, de juntar creadores, de crear ¿verdad? proyectos este, grandes, importantes, y yo no estoy segura si eso vino antes que o después de que aparecieran recursos financieros para hacerlo. ¿verdad? Eh, con el huracán María llegaron a Puerto Rico muchísimas fundaciones que vinieron a traer agua, lo indispensable inicialmente, hasta que se dieron cuenta que el agua se podía perder dentro de un contenedor y estar este meses o un año sin distribuir por la ineficiencia que tenía el gobierno y acercamientos que yo sé que algunas, algunas personas, gestores culturales, hicieron de que consideraran, ¿verdad?, este, la importancia de la cultura, porque los que estaban trabajando en las comunidades eran los propios residentes y grupos culturales, ¿verdad?, como Andanza, como Agua Sol y Sereno, como este, muchos que estaban ayudando a las comunidades y, y trabajando con el dolor de la gente, ¿verdad? Ayer pensaba eh, que la tormenta trae muchos tormentos, y, y no sé si el nombre de tormenta tiene que ver con los tormentos, pero ciertamente fueron muchos los tormentos que trajo entre ellos, ¿verdad? Situaciones muy difíciles con los jóvenes, con los niños, y ahí, ¿verdad? Los grupos culturales fueron extraordinarios. Entonces empieza a percolarse un poco, y quiero que Javier me explique cómo se dio ese proceso de recursos para organizaciones, pero... Son organizaciones que ya desde la ciudadanía, desde, desde los individuos, habían empezado, por ejemplo, este Teatro Público, Beta Local, La Casa Boico, son iniciativas, ¿verdad?, que buscan agrupar <ríe> creadores. Eh, Javier, vino antes el huevo o la gallina.
2: Mira, yo, yo creo que... que o, o ambos
1: a la vez, se retroalimentaron.
2: Sí, yo creo que todo el escenario, desde mi apreciación, todo el escenario de, de emergencia ¿verdad? De, 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 del huracán, del ter, de los terremotos, de la pandemia, eh, trajeron a la atención algo que, pa, por, por razones que no tienen justificación, eh, eh, éramos invisibles a ese ecosistema, por ejemplo, filantrópico de los Estados Unidos. Eh, y, y ellos lo han reconocido, éramos invisibles, ellos descubrieron que, que, que estábamos aquí. Eh, eh, mucho después y, 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 y lo que fue interesante es que ninguna trajo soluciones eh, todas se dieron cuenta, mi apreciación que las soluciones ya estaban aquí y se estaban generando aquí que mm -hmm. con más recursos su impacto puede ser mayor pero, claro. pero, pero el trabajo aquí ya se estaba haciendo y, y tú destacas algo cuando mencionas los ejemplos que dices que que si algo yo he visto un cambio trascendental en la gestión cultural en Puerto Rico, es que lo, lo, eh, hay muchos proyectos que ya dejan de pensar en un proyecto individual y son como motores de un ecosistema completo. O sea, Exacto. teatro público es, es, un, es el mejor ejemplo de eso. Eh, que, que yo ecosistema de la producción teatral? que necesita el ecosistema de producción teatral? Yo lo genero. Entonces, beta local, agua sobre el sereno, que, que, que tiene la trayectoria inmensa que le permite cobijar desarrollo de nuevo talento, eh, innovación en la producción artística, eh, interconexiones con, otra, con otras vertientes. Entonces, los proyectos o, o las soluciones ya estaban. Eh, con recursos se nota más y, y, y eso es algo que ahora nos toca seguir comunicando. Eh, porque esta inversión es la inversión que, que están llamadas a hacer eh, ¿verdad? estas instituciones y muchas otras. Eh, y un comentario adicional, yo, yo decía ayer, a lo trabajaba con unos artesanos en, en la ciudad de, de Gualaceo en, en Ecuador, ah, sí. en la provincia de la Suay, sí. y, y yo les, les explicaba que yo siempre he apreciado que la política cultural no permite vacío. O sea, eh, cuando alguien falta o alguien deja de hacer, Caliente. eso está ahí, alguien tiene que asumirlo.
1: Entonces,
2: eh, a veces lo asume la empresa privada sin saberlo y sin lo que corresponde, a veces lo asumimos efectivamente nosotros y yo creo que hay un ecosistema que está, está proveyendo soluciones de política cultural a través de sus proyectos y eso es bien importante, y tú lo mencionaste, aquí está Teatro Público, Aguasol y Sereno, Beta Local, eh, La Goico, lo, todos van explorando y ahora lo que toca es seguir inyectando recursos porque todos tienen efecto multiplicador. O sea, social, cultural, económico, educativo, comunitario. Y, y eso es la única agenda que yo creo que tiene, el, el bueno, no la única, pero la principal es a llegar más recursos a la gente que lo está haciendo en un, en un ecosistema que, que, que no sea eh, intrusivo en el sentido de, oye, ya nosotros sabemos lo que hace Agua Solo y Sereno, Lagoico, Teatro Público Betarocal, tú no tienes que pedirle más nada tú no, tienes, tú no necesitas que te expliquen ya el trabajo está y eso, y eso es un cambio que, que estamos tratando de darle también a ese ecosistema filantrópico eh, así que por ahí van un poco mis, y, mis ideas
1: y la, la, la otra cosa que me llamaba la atención que este, eh, la dificultad de generar sí. filantropía en Puerto Rico ¿Verdad? En Puerto Rico, cuando uno mira los datos, yo miro, hablo como socióloga y economista que soy, ¿verdad? Pero cuando miro los datos de desigualdad en Puerto Rico, en Puerto Rico hay un sector de la población, un sector, a lo mejor no es demasiado grande, pero es el 1, el 2%, 3% de la población del país, que perfectamente podrían estar donando eh, mucho más de lo que hacen, algunos hacen, eh, eh, muy poquitas las la fundaciones puertorriqueñas, ¿verdad?, que hay, pero cuando ven los datos de, de ganancias netas del año de algunos bancos, por ejemplo, en comparación con lo que donan actividad este, no lucrativa, actividades de de salud, de educación, que donan mucho más a salud y educación que a cultura, pues vemos que cultura está muy eh, muy poco subvencionada por nuestra, nuestra élite económica, muy poco. Y hay que hacer trabajo fuerte ahí, Pedro.
0: Sí, bueno, es que quiero un poco picar adelante, eh usando el nombre de una de nuestras películas puertorriqueñas, <risa> este, y es el hecho de que la experiencia de sol y Sereno inicialmente fue que nos íbamos a negar al financiamiento externo, que nosotros no tuviéramos la relación directa con quién está poniendo ese dinero, es decir, que las fundaciones no eran nuestra primera prioridad, sí si sí, tomamos dinero de Nacho en los medios de Ford Art en un momento o de la Fundación del Banco Popular, pero esa no era, no, no era nuestra prioridad. Nuestra prioridad era poder eh, crear una relación de sustentabilidad con las comunidades que a su vez estaban eh, financiadas por esas mismas fundaciones, pero bajo los programas. De ellos y en relación, Taller Salud, Casa Pueblo, ¿verdad? organizaciones que estaban recibiendo de diferentes financiamientos, algunos de ellos, pero nosotros no lo pedíamos directo porque queríamos tener la autonomía y la independencia, que en ese momento no la había, de que, de que no evaluaran lo que íbamos a hacer creativamente o pedagógicamente y cultural, sino que fuera la organización que nos acogía, la que asumía la responsabilidad de la negociación con quienes le dieron el dinero. Así que hacíamos... El 70% venía de la venta de proyectos a municipios, de proyectos específicos, ¿verdad? De conciertos como el que estamos haciendo con Cultura Profética para la semana que viene o en la Ópera Carmen, como hicimos hace un mes y medio. Entonces, ese tipo de proyectos era lo que generaba. A raíz del huracán María, eh, nos abrimos a esta nueva posibilidad porque vimos que había una mayor flexibilidad, es decir, la filantropía en Puerto Rico estaba no viendo al aspecto cultural con un contenido crítico y político como una amenaza, preferían en momentos darle dinero a organizaciones de caridad, ¿verdad? de tutorías, de elementos mucho menos de política pública, pero darle dinero a una pieza de teatro que habla temas profundos eh, como Blanco Temblor de Carola García y que a su vez tiene un elemento de concientización política, social, del contenido de lo que está viviendo el país con nuestros propios espejuelos, un, no es una mirada externa, sino una mirada propia, pues eso eh, no creo que es una casualidad. Creo que se tuvieron que abrir estas organizaciones, no porque fuéramos invisibles o, o estuviéramos bajo el radar, sino porque en realidad había una decisión no dicha, ¿verdad? esto lo, hizo con, lo digo con mucho respeto a las fundaciones que nos apoyan, de que eh, la prioridad no era eh, esos artistas eh, mucho más eh, emancipadores y contestatarios. Eh, ¿Y por qué digo esto? Eh, porque lo que ocurre es que hay momentos que una labor eh, eh, que tú haces para el desarrollo de los derechos de la mujer en un proyecto como Taller Salud, y al otro día trabajas con un grupo de pacientes eh, HIV con eh, in, eh, Iniciativa Ciudadana eh, y, y puedes hacer diferentes proyectos en el país, eh, pero a la vez eso nos tira a la calle como grupo de teatro a defender los derechos ambientales a indignarnos frente a la privatización desmedida de las escuelas públicas, los cierros de ellas. Eso significa que ese artista y esa comunidad artística y esos creadores tienen una autonomía para poder plantear. Así que creo que uh, se dieron cuenta a tiempo, luego del huracán, de que las organizaciones más comprometidas con el país son los que tienen posiciones con relación al futuro y las políticas públicas para hacer este país sustentable, para hacer este país eh, tener soberanía alimentaria, para, poder, para los elementos de justicia social. Entonces yo quería poner en contexto también que toda esta ayuda se da. Ahora, ¿qué, qué, qué está por superar? En el, los proyectos que estamos haciendo, que la gente no empiece a reorganizarse en función de que llegó un pote económico y entonces eso los llama a unirse, nos juntamos porque nos están dando el dinero de... Eh, por ejemplo, el, el, el mejor ejemplo de nosotros es el Fondo Flamboyan para las Artes, que sin eso nosotros no hubiésemos podido sobrevivir huracanes, terremotos y la pandemia, porque fue un apoyo de tres años que termina en el caso de Aguasol y Sereno ahora, gracias a la gestión del Inmanuel, que ningún artista internacional con, del nivel del Inmanuel había hecho una inversión de 15 millones de dólares en dinero directo para los artistas. Aquí tenemos otros artistas que por 30 o 40 años le han dado la vuelta al mundo que nunca han hecho una gestión cultural tan poderosa de inversión directa. Hay que, hay que hablar las eso, cosas.
1: Eso es bien importante, eso es bien importante porque ellos están, muchos de ellos, algunos de ellos están entre los que más ganan en Puerto Rico anualmente, ¿verdad? Entonces, nos, son nos parte, toca, de, nos son toca parte de la desigualdad.
0: Para, para terminar, nos toca a nosotros verdaderamente ¿verdad? seguirle explicando esto y que en algún momento sí. este tipo de, de fórmula las entienda las cooperativas o la entienda sí, sí. Este, artistas internacionales del nivel de Bad Bunny, verdad, que genera ese, ID, ese dinero. Pero, pero más allá de eso, hay, yo le decía a Javier, hay que documentar la experiencia porque el valor añadido está en que fue tan eficiente el uso del dinero y la creación artística de lo que logramos con el fondo Flamboyán para las artes, que es el mejor ejemplo de cómo es la eficiencia y el compromiso de todos estos artistas, a dar la milla extra por salarios que ustedes saben, que a veces la aportación son 16 mil dólares al año, 15 mil, que eso no da. ¿sabes? Pero estamos ahí, estamos ahí y hemos hecho una labor. El poder hacer un buen análisis, un buen documental, un buen sí. estudio del uso económico, del nivel de productividad y el impacto a, una, a, a, a un nivel masivo del país de de calidad artística, educativa y cultural, va a dar la posibilidad de vender esta idea a otros sectores.
1: Yo, yo quiero quiero los comentarios de Raquel, porque después quiero discutir una
3: posible sugerencia con, con Javier. Eh, Raquel. Sí, sí, yo lo que quisiera añadir, y gracias Pedro y Javier, porque yo creo que han resumido muy bien eh, eh, todo lo que ha sido este panorama de eh, años recientes pero también reconociendo que han habido unos cambios a nivel de cómo se comporta eh, la filantropía pero quiero añadir que no podemos permitir y yo, y yo creo que es bueno que Pedro lo haya traído aquí que los donantes definan cuál va a ser la apuesta cultural eh, ¿verdad? o las cosas que sí llegan a presentarse en el país este, eso es bien peligroso y yo creo que ese cuidado que ha tenido Agua Sol y Sereno, ¿verdad? De comprometerse con ciertas narrativas y ciertas, ¿verdad? Cosas es bien importante y espero que que podamos eh, más organizaciones pues mantenerlo también porque no eh, en la cultura es cultura. A mí nadie me va a tener eh, que decir lo que yo tengo que presentar para financiar mi proyecto. Y entonces, en tanto y en cuanto podamos asumirlo de esta manera, bien este directo, ¿verdad? Y bien comprometidos con lo que nosotros somos, lo vamos a poder seguir eh, transformando. Pero, alineado a eso, tiene que haber una mayor eh, intervención de políticas culturales. Si realmente nosotros queremos fomentar que la filantropía llegue a la cultura O que la cultura sea Motor de desarrollo económico Para el país Como se resuelve esto Es con políticas culturales ¿sabes? No pare más tiene que haber legislación al respecto tenemos están las fórmulas allá afuera hay ejemplos, Javier pudiera citar montones de ejemplos bien concretos de cómo podemos hacer que la cultura sea el centro del desarrollo del país, pero ahí tiene que haber voluntad y lamentablemente lo que yo veo que ha sido la usanza de los gobiernos de Puerto Rico es que nos es, se están fijando en el corto plazo, ¿Qué me genera rendimiento económico en el corto plazo y también no visualizando cuál es ese capital social y capital cultural que al fin y al cabo es lo que va a ayudar a que podamos tener el puerto rico que merecemos ¿verdad? y que podamos caminar hacia adelante eh, nada, sigo por ahí porque es que este este, esto, este tema a mí me, me apasiona
1: bueno, yo, yo una cosa que estoy observando, verdad, es que hay, hay mucha acción, hay muchos actores ahora, verdad, yo creo que eh, las fundaciones americanas nunca nos miraron como posible sujeto, porque Puerto Rico, pues qué sé yo, era bomba y plena y un show cuando venían al Hilton. No se imaginaban que había más que eso, ¿verdad? No, no conocían. Y entonces, bueno, pues no, si no conocían, pues no, no actuaban. Cuando empezaron a conocer, cuando vinieron y cuando vieron lo que se estaba haciendo, entonces dijeron, ah, ah esto merece. Ahora, yo. Yo, en Puerto Rico se desperdicia mucho dinero en términos de los programas gubernamentales porque no hay políticas, no hay políticas. Entonces la cultura sale de lo que sobró aquí y de lo que sobró allá. Pero nosotros podríamos en este momento pensar eh, en cómo estructurar un fideicomiso, un fondo, un fondo de largo plazo para la actividad cultural en el país, ¿verdad? al cual donen parte de los fondos de... De, de los de los legisladores del, del barril y los barrilitos vayan ahí este que vayan eh, fundaciones que pueden hacer grandes donativos y otras que pueden hacer pequeños donativos pero que ese fondo esté dirigido y con una política de cómo se distribuye y con reglamentación de cómo se distribuye generada localmente verdad con las prioridades consensuadas y, y todo eso. Y yo pienso que no, no sería difícil empezar un fondo en Puerto Rico con 40 o 50 millones de dólares que se recojan relativamente rápido si uno apela, ¿verdad? Y, y si, se, si el sector se sigue organizando como está haciendo, eh, eh, está haciéndolo espontáneamente, digamos, por la propia necesidad, se va organizando el sector, pues que haya también, eh, maneje su propio presupuesto, ¿verdad? Que maneje un presupuesto que pueda que pueda ser importante y que, que quien no done a ese a ese fondo se sienta bien mal se sienta bien mezquino con el país que sea una cosa de de orgullo tener ese, ese fondo ¿Podemos Podemos pero, discutir esa idea después, pero...
0: No, no, pero es importante esto, Marcia, porque ha cambiado, lo más importante para mí que ha cambiado ahora es la relación entre nosotras y nosotros. Creo que hay una confianza. Sí. Eso que siempre se habla corporativamente del trostiz hacia otros o ganarte esa confianza. La primera confianza es de autoestima como artistas y como pueblo, de confiar entre nosotras y nosotras y nosotras. Lo que
1: es no existe en el sector gubernamental.
0: vital que no estaba ocurriendo en el sector artístico y ahora mismo hay un ecosistema eh, que, que, no, que, que el nivel de vibración de los afectos y el respeto, combinando todo el elemento económico y organizativo, ¿verdad? Para el mundo de la sustentabilidad de los negocios pero a la vez sin descuidar el aspecto de los afectos ¿verdad? como esa relación que nosotros tenemos con la Boico y con tantas organizaciones El
1: respeto y cariño
0: exactamente, eh, así que estamos en un momento importante y por último decir que esa gestión que Javier ha estado hablando de esto por mucho tiempo, ¿verdad? esa necesidad de ese, de ese FEDICOMISO o varios fedicomisos, porque aquí, aquí puede haber posibilidades para muchos, uh -huh. eh, tiene que empezar por empresarios puertorriqueños y las cooperativas. Yo creo que eh, el, eh, ninguno de nosotros, sinceramente yo, que tengo amigos cercanos a esos tres conciertos que se dieron en estos días, eh, Javier y yo no hemos hablado de sentarnos con esta gente. Mira, vamos a sentarnos con Benito. ¿Quién es el que le va a dar, el, quién va a poner los próximos 15 o 20 millones para que continúe el fondo Flamboyán? ¿Verdad? Y, y esa conversación de sentarse de tú a tú con esos gestores económicos que están en otro lugar y que, y que en última instancia uno intuye que lo que hacemos es muy diferente, pero que hay un respeto de lo que nosotros hacemos. Es decir... Eh, eh, eso que da la vuelta al mundo con estribillos y canciones y, 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 el, y los paris gigantescos eh, se siente en el fondo que por primera vez no es lo que vivimos en los 90 cuando empezamos a voz y Sereno, que los Chayán de la vida no le interesaba para nada lo que hacía Bozo y Sereno. a lo mejor le eso interesa
2: no le ahora, oh. ahora a
0: lo mejor le interesa ahora te queremos mucho, nos interesa pero, pero lo, lo digo en el sentido de que los artistas urbanos que le están dando la vuelta al mundo hoy día sí saben lo que están haciendo otras y otros. Así que hay un elemento, pero entre nosotros tenemos que seguir creciendo. Y yo creo que eh, eh, todavía no hemos logrado una asamblea de artistas nuestros independientes que no salga de la fundación cuando nos invita a hablar sobre el financiamiento hay
1: que, hay que empezar a hacerla hay que
0: empezar esa a ganar
1: pero,
0: pero ya se superó el cinismo de sálvese quien pueda
1: sí.
0: desde teatro breve hasta la historia de Taller C que ya no existe pero es importante para los músicos puertorriqueños sí. saber que todas estas gestiones que están ocurriendo surgieron en un lugar y esa, ese componente histórico ese componente de hablar de lo que somos de mantener memoria, de hacer eh, sistematización de las experiencias económicas y, y de creación, es algo que, que, que se está hablando. Ahora tenemos que meternos en el Departamento de Drama, en el, uh -huh. la, el Conservatorio de Música, porque no tenemos no estamos incidiendo lo suficiente en la formación de los nuevos.
1: Okay.
0: Eh, eh, sí. Daniel, yo, yo quería comentar brevemente, yo estoy
2: de acuerdo contigo en que nosotros estamos listos para ese fondo. Eh, eh, cuando la Comisión de Desarrollo Cultural se propuso y se diseñó, no hay que inventar la rueda, eh, Yo eh, las cantidades no son absurdas. O sea, el Fondo Flamboyant eh, levantó 12 millones de un evento. Eh, el Centro de Economía Creativa acaba de levantar 8 millones por un proyecto de salario. O sea, ahí tenemos 20 millones que en este con, en contexto actual había que ponerlos en la calle rápido. Eh, ahora... Esas mismas cantidades hay que ponerle en un fondo perpetuo ¿verdad? para que, claro, de que, pueda, que pueda invertir,
1: que pueda ganar, que pueda, ¿verdad? Prudentemente exacto. administrado.
2: Sí, y pero cuando, volviendo al tema de las políticas públicas y a las cosas que se pueden hacer, a lo que comentabas de la filantropía, quería mencionar tres ejemplos que están muy cercanos, porque la semana pasada estaba en, en Medellín, ahora estaba en Ecuador. Mira, Colombia tiene las cajas de compensación. O sea, las cajas de compensación son un modelo muy bonito atado a la de seguridad social que se benefician del 4% de, de retención de todos los salarios. Y, por ejemplo, estaba con una colega de, del Power, que es una eh, entidad que promueve la economía creativa de Medellín, y se financia de las cajas de compensación. Los proyectos de industrias culturales de Cali y de muchas ciudades se financian desde las cajas de compensación. Dos, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio en Colombia son compulsorias, no son el club de, de, de la convención en Puerto Rico. Compulsorias y todo el mundo tiene que aportar económicamente a las cámaras de comercio, así que las cámaras de comercio tienen los recursos para desarrollar proyectos, de fomentar industrias creativas, trabajo cultural, infraestructuras culturales, etcétera Y el último, eh, eh, Ecuador tiene el 50, el 150% de, de, de beneficio Tributario. O sea, si yo le doy 10 mil dólares a Agua, Sol y Sereno, yo deduzco los 10 mil dólares, pero cuando, cuando se define mi, mi ingreso sujeto a contribución, añado 30 mil más de descuento, por ser a cultura. O sea, puse los 10 arriba porque se los di a Pedro un, para pa, pa una actividad educativa o lo que sea, pero por ser cultura deduzco tres veces eso al final. O sea, eh, eh, los ejemplos están sobre cómo asegurarnos que la reinversión en cultura se dé en una manera de equidad, porque tú lo dices y yo no voy a cuestionar nunca eh, esto, ¿verdad? Eh, eh, donar el, 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 el capital que va a salud, a educación, a algunas causas eh, claro. mucho más caritativas, es necesario que esté. Pero para lograr equidad, pues tienes que lograr los instrumentos para que cultura también, en el imaginario de la gente que decide, porque no es tan tangible, ¿verdad? Yo puedo... Salud, eh, eh, es más fácil donarle un hospital o una infraestructura porque es más visible para el ciudadano. Donar a cultura eh, puede ser más, más difícil de entender para el ciudadano común o para la empresa. Entonces, tenemos que buscar las maneras de lograr equidad para que la gente entienda que, que hay que aportar equitativamente a todo porque todos son infraestructura del país.
1: Y probablemente el trabajo en cultura... Eh, va a tener un mayor impacto sobre la reducción de las desigualdades en el país que eh, eh, donar en la forma tradicional como se hacen, como hacen las grandes empresas hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema por ahí que hay que tomarlo, que es un buen momento para tomarlo, que parece haber un gran resurgir. Eh, además ha habido eh, gente, ¿verdad? Eh, como Lin Manuel, puertorriqueños de, de esta orilla y de la otra orilla que están haciendo cosas realmente maravillosas y tocando internacionalmente que eh, es muy importante. Entonces, hay una visibilización de eso y hay que, y hay que asegurar que pueda, que pueda este, desarrollarse aún más. Eh, me parece que hay que lograr un problema que, que yo, con el que yo me encuentro es que cuando miro a la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Es que yo veo que la sociedad puertorriqueña, teniendo una pirámide de edad muy sesgada hacia la gente mayor, de mayor edad, eh, la actividad cultural más masiva es la de los jóvenes, ¿Verdad? No veo esa masividad en ninguna actividad cultural hoy, y no es porque solo los jóvenes están haciendo actividad cultural. Hay actividad cultural, en, para hay una oferta cultural muy diversa en Puerto Rico y muy rica para todas las edades, pero de alguna manera yo no logro entender muy bien por qué el consumo cultural, siendo que los mayores tienen acceso probablemente a más recursos, este, y no y no es tan, será el miedo, la, a veces la gente me dice, no, es que yo por la criminalidad no me voy a montar en, en el carro y salir al teatro por la noche, entonces porque me pueden asaltar, hay, hay como, también hay que romper, ¿verdad? Para y, un poco igualar la oferta y la demanda cultural, porque oferta cultural hoy tenemos... Eh, miramos las carteleras miramos las revistas que, que salen verdad, de actividad cultural y Puerto Rico tiene es una joya en la oferta cultural que hay eh, ¿qué hacemos con eso? se nos ha acabado el tiempo si se pueden quedar un ratito más ya tenemos a Frances Gallardo aquí que ha entrado este, para, para la segunda parte así que quedan invitados los que puedan a quedarse a quedarse un poco más, no sé cuándo es tu avión que no lo pierdas
2: ya casi, como en media hora ya debo estar ah, haciendo fila
1: vamos, vamos a liberar a Javier y,
3: y repito Javier este... sí, yo, yo creo que yo me voy también Muy pero bien. agradecida por la oportunidad y, y pues siempre estos programas son un espacio importantísimo así que gracias por brindarnos este espacio en un medio masivo como lo es Radio bueno. Isla es Gracias. Raquel,
1: sabes que eres de la casa. Sí. Ustedes de la casa. Pero vamos a sacar adelante el país como sea.
3: Seguimos.
1: Gracias por su participación. Pedrito, ¿te despides o te quedas?
0: <risa> <risa> a mí me encanta esto yo me quedo. El, ¿Te
1: Porque el, tenemos que ir a una pausa ahora. Bueno, ya pausa, tenemos... Un abrazo.
0: Buen viaje. Vamos
1: a la pausa y volvemos. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. El idioma
0: mandarín es una de las tres lenguas internacionales. Todos los profesores son nativos chinos especializados en el idioma mandarín en el Instituto de Mandarín El Futuro. Los temas que te interesan.
1: Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Adelante, Marcia.
1: Hola, perdonen, estaba tratando de conseguir a Johanny, que nos está faltando, pero ya entrará por ahí. Ya le mandé un mensajito. Bueno, buenas tardes. Estamos de vuelta en la hora, en la segunda hora de Voz Alternativa. Acá se nos quedó uno es que él no puede resistir quería, la atención. No,
0: que quería, <risa> para que puedas atender a los nuevos invitados, quería como que hacer un resumen de algo bien importante que, que, que Bob este. Telativa estaba haciendo, ¿verdad? Creo que Marcia, eh, ha sido bien importante esta primera esta primera parte porque pone en contexto que la realidad puertorriqueña cultural ha cambiado ha cambiado el país entero después del huracán creo que ha sido un momento de reconocimiento y reflexión, pero sobre todo la autoestima del valor y el valor añadido que tiene toda la producción en todos los ámbitos eh, de Puerto Rico. Fíjate qué interesante en el momento de mayor precariedad que un abuso contra la Universidad de Puerto Rico, de las políticas públicas más débiles en el sentido cultural, eh, de dinero que ya no están en esas fiestas patronales y eventos para artesanos. Se ha cortado todo eso, pero es el momento donde ma mayor estima el país ha tenido por lo propio. Así que nada, quería reconocer que esta primera parte que hablamos con Raquel y Javier me hace pensar que ese elemento de autoestima como país, como nación, sigue siendo un elemento intangible, vital para la creación y la creatividad y la imaginación de las puertorriqueñas y los puertorriqueños que por lo general se piensa como algo exógeno, como algo que no es tan importante. Y en realidad, ser felices. <ríe> y la calidad de vida entre nosotras y nosotros es vital. Y eso claro. se hace con ambientes culturales de intercambio y compartir que el huracán nos esforzó a una mirada solidaria y que eso queda. Hay, un, hay mucha gente que entramos en el corre, -corre y corre a lo mejor se nos olvidó toda esa unidad y toda esa belleza, pero de ahí surgieron los proyectos más importantes que están ahora mismo en la convivencia e incluso la capacidad de indignación que habíamos sentido que la habíamos perdido y del verano del 19 para acá tantos gestores culturales, ambientales, comunitarios, feministas estamos trabajando para eh, mantener esa dignidad como pueblo Claro. y creo que esa voz está ahí, está en los conciertos está en los eventos culturales y está en cada salón de clase que una maestra de arte, música eh, trabaja con sus estudiantes, así que nada que quería darte las gracias, ya yo me puedo <ríe> quedar un ratito más, pero, pero invita a, a tus nuevas invitadas que es bien importante esta segunda parte es,
1: es fantástico, es que tengo a dos buenísimas y claro, Johanny siempre tiene montones de cosas, pero sí está confirmada, me dijo esta mañana que vendría, que estaría a punto. Voy a ir presentando a Frances Gallardo, ¿verdad? Porque Frances también es una persona que yo no conocía. Eh, fue Marella la que me hizo referencia a su trabajo y enseguida la, la busqué. Y me encantó su trabajo. Eh, tienes que conocer el trabajo. Ustedes se tienen que conocer, Pedro y Frances Frances es una gran pintora pero gran, gran de, la, de las grandes, grandes entonces <risa> este, pues yo no, no la conocía, como no he conocido a mucha de la generación ahí en, en los estudios que he hecho en el transcurso de la pasada dos semanas preparando este programa pues me he encontrado con gente extraordinaria en este país verdaderamente extraordinaria bueno, Frances Gallardo eh, eh, obtuvo una maestría en estudio Art de la Universidad de Cornell y un bachillerato y dibujo en, en, en humanidades en la Universidad de Puerto Rico, producto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, esto es bien importante verdad que cuando la gente corta el presupuesto de la universidad saben que están cortando a la mitad todas las posibilidades de gente como las que eh, están lo, las que traemos acá. He tenido, ha tenido la oportunidad de desarrollar nuevos trabajos a través de hacer numerosas residencias, ¿verdad?, entre ellas con el Latin American Roaming Art en Panamá, y se nota su, su caribeñismo también en su, en su <risa> obra, el Caribbean Link uh -huh. en Oristad, el Center for Book Arts en Nueva York, la práctica de beta local en San Juan y como profesora invitada en los archivos de exploración espacial y vuelo de Baron Hilton de la Universidad de Purdue y eso me lo vas a tener que explicar porque no entendí qué hacías este como profesora es una,
4: sí uno, visiting scholar es como un nombre es um, sombrilla que se le da a artistas o investigadores ah, bueno. no, eh, no se traduce como profesor sí, sí, okay. sí, sino como okay. investigador sí, así que okay. más bien como artista residente pero no es como una residencia tradicional de artista por
1: eso, pero exploración espacial y vuelo no sé, vas a estar ahora genial, luego te explico luego te explico te sí, 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 explica sí. esa porque esa no la entendí este, el trabajo de France esta Chiquilina puertorriqueña que está con nosotros ha sido muy exhibido ampliamente exhibido en lugares como el Museo de Arte Latinoamericano en Los Ángeles que es muy prestigioso el Museo de Arte Pérez en Miami, el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Museo de Arte Cumu en Tallinn, su trabajo ha sido reseñado también en publicaciones como Small Art Art Nexus, Puerto Rican Artists Under 35 en múltiples publicaciones académicas de Duke University Press, en Haymarket Books, en Harvard Review of Latin America, entre otras. Frances recibió la beca para artista emergente Lexus y la beca para artista en la comunidad de eh, New York, en New York SCA. No sé qué quiere decir SCA. Nisca, Nisca, Nisca. Okay. Más recientemente completó una encomienda, un pedido, ¿verdad? Un encargo de arte público line-to-line line, eh, del MTA Arts and Design Present for Art en Mount Vernon, en Nueva York. Y fue incluida en la nueva exposición de la colección permanente de Puerto Rico Plural en el Museo de Arte de Puerto Rico. Así que ahí hay algunas obras de ella. Su trabajo se exhibirá este otoño junto con el trabajo de Nathan Buroff en el Museo de Bellas Artes de Cornell en Winter Park en Florida. Así ese, que yo creo que ese
4: si sí, ese show ya pasó. Creo que el bio hay que actualizarlo. Tiene que, sí. que actualizarlo. No, no está actual. Qué extraño,
1: qué extraño. No, no, está actualizado en el website. No sé sí, qué website, pasó. Bueno. Eh, sí. Tiene un website muy lindo ah, donde además de su biografía hay muy buenas fotos de su obra, de su obra gráfica. Y yo tenía verdad algunas preguntas que, que me llamaron la atención. Tú estudiaste eh, en el bachillerato en artes en la Universidad de Puerto Rico. Así que sí, sí. De, tu, tu nacimiento, cuando tú terminas ahí, ¿ya tú estabas decidida que querías seguir siendo artista plástica? Sí,
4: de siempre. Yo entré a la Universidad de Puerto Rico directo eh, sabiendo que quería ser artista, artista sí. visual. Eh, pero sí, pero es muy distinto uno querer hacer algo y luego entender
1: qué es lo que quiere o entender claro. qué es lo que está haciendo y también las implicaciones de esa decisión. Que la, la universidad sí. te dio esa base para seguir adelante. Sí, la,
4: para, mí, para mí siempre fue bien importante estar en una institución que fuera humanística, que fuera una universidad en el, sentido de la, en el mayor sentido de la palabra, ¿no? Donde yo pudiera compartir con personas que estuvieran estudiando otras disciplinas. A mí siempre me ha interesado mucho la interdisciplinaridad, me encantaba compartir con personas de teatro. Claro, Agua sol y Sereno lo llevo siguiendo de hace muchos años el tiempo en el que yo estuve en la Universidad de Puerto Rico también y no había luz comenzó la semilla de no había luz historia de horror en blanco y negro de Joaquín Octavio o sea, todo eso para mí, eso fue un momento tan bello en la Universidad de Puerto Rico eh, fue un momento bien efervescente para las artes en general, yo no sé si es porque pues esa es mi experiencia, es cuando yo la viví eh, y también pues, pues nada uno está en ese, en, con ese deseo y el hambre, la curiosidad intelectual, creativa eh, que tanto alimenta la Universidad de Puerto Rico eh, así que sí, o sea fue para mí una formación bien completa, también participé estaba muy de moda en aquella época estamos hablando de la primera década del 2000 eh, estaba muy de moda irse a Madrid a estudiar Uh -huh. eh, y ese en el 2003, 2004, por ahí un grupo como de 100 estudiantes nos fuimos a Madrid a hacer un semestre por allá. Que también fue como una apertura, ¿no? O sea, después de estar en la isla toda mi vida, conocer este, otras ciudades, metrópoli. O sea, fui a París, fui a tantos sitios y luego regresé con ese, con ese deseo de continuar buscando, ¿no? Eh, de salir de la isla. también
1: exposición a, a buenos museos, galerías, a tanta. Sí,
4: fue increíble, fue increíble. Eh, así que sí, yo me nutrí muchísimo de, de ese tiempo en la universidad y no solamente en la universidad, yo creo que uno crea mucha comunidad también con otros estudiantes y yo tuve la dicha de compartir con grupos de performance también como puntos suspensivos que hacíamos eh, performance de acciones con Vanessa Hernández Gracia Luis Sartu, Natalia Martínez Abdel Segarra, o sea todos eh, teníamos ese deseo de expresarnos de diferentes formas a través del performance, la gestualidad eh, dibujo, instalaciones Y para esa época también No solamente eran pues, cosas que pasaban en la universidad Sino fuera de la universidad eh, eh, hubo un, Existe todavía eh, Un Patron of the Arts en Puerto Rico eh, Que conoce mucha gente Que se llama José Hernández Castrodad eh, Y él tenía varias propiedades en Caguas O tiene eh, que nos cedía a un grupo de jóvenes artistas para que hiciéramos proyectos de exhibición allí. Estamos hablando de lotes vacíos, eh, edificios de, comerciales vacíos, y yo siento que me formé allí eh, usando espacios no tradicionales de exposición y tratando de resolver, ¿no? Por eso mi trabajo tiene mucho que ver con la instalación. Eh, con, con, con usar toda la arquitectura, la luz, el movimiento de la gente. Hay una teatralidad, ¿verdad, Pedro, en el trabajo mío? Para mí el cuerpo en el espacio o la filigrana, el, el cariño por el detalle, la delicadeza de la línea que atrae al, al público a ver de cerca ¿no? eh, lo, que, lo que está pasando en ese calado. Yo trabajo mucho con papel, con, con cortes, con collage. Eh, y, y sí, hay algo pictórico, sin duda, pero yo me siento más como una dibujante ¿no? que, que expresa su, su amor por la línea eh, a través de lápiz de color, cortes de, con navaja, eh, escultura y así. La línea para mí siempre ha sido un norte. Así que sí, un poco para resumir eso, la Universidad de Puerto Rico fue genial. Eh, y, y de verdad que fue una base bien importante eh, eh, en el resto de mi carrera porque también tener una, una formación en, en las humanidades te da como muchas herramientas para tomar lo que está pasando en tu alrededor, las circunstancias procesarlas y luego expresar eso a través de tus tu destrezas, las destrezas que tú tengas no al momento tus herramientas eh, visualmente y he tenido la suerte de que pues de que las personas en Puerto Rico y afuera pues se han interesado en, 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 dar, en darme oportunidades en presentar mi trabajo en exposiciones y así eso es como una bola de nieve, ¿no? o de
1: arena que sigue como que creciendo y creciendo y creciendo Ven acá tú vives en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿cómo, cómo haces? Esa es cuenta? una
4: muy buena, es ese, me encanta esa pregunta sí. Yo después de graduarme de, de la Universidad de Puerto Rico en el 2008 Comencé lo que yo llamo Un eh, round trip incesante eh, Por cinco años Entre islas, estaba todo el tiempo Entre Nueva York y Puerto Rico Para mí siempre ha sido bien importante Mantener esa conexión eh, Toda mi familia está en San Juan eh, y bueno, o sea, uno tiene esa conexión ese lazo afectivo, ¿no? o sea, con las amistades, con la comunidad que, que te apoya que, con las que, pues, amistades y familia o sea, que no se preocupa por lo que, por lo que está pasando allí y quieres ser parte siempre de eso sin embargo, yo también tenía un hambre de, de conocimiento afuera, quería coger más clases de dibujo, quería instruirme un poco más en lugares como el Art Students League, que eran como le llaman, affordable, ¿verdad? eran pues, o sea, en el budget que yo tenía pues eran bastante más fáciles y accesibles que una maestría o sea que cuesta bastante dinero cursos ¿no? que, que, que tienen matrícula bastante alta así que eso fue una manera muy linda como te digo antes de, de, de haber estado en Europa y luego pues de ir a Nueva York que es donde naturalmente mucha gente termina no yendo como hacia el noreste eh, así que hice eso tomé cursos y me pasaba regresando a Puerto Rico. Recuerdo que hubo un año en el que yo literalmente fui cada mes. O sea, estaba. Y en esa época habían vuelos muy baratos también. <ríe> así que era como, ¡guau! ¡Wow! Todo el tiempo. Y me interesaba mucho también eh, hacer una carrera de arte en Puerto Rico. Eh, y tuve mi primera exposición en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se llamó Meteoro, ya hace 10 años. Eh, fue muy, muy buena experiencia. Eh, nada, llené toda una sala con, con trabajo, casi que parecía una retrospectiva como la de Agua Azul y Serenos que pude ver en el Museo de las Américas, estuvo bellísima, o sea, no puedo eso fue una explosión así de tu una maravilla
0: de saber, es que, la, de saber que tú habías aquí te hubiese llevado personalmente sí, tú, sí, tú, sí se cumplen, se cumplen cinco años de este agosto del huracán María y las piezas mm -hmm. tuyas del huracán eh, tienen un nivel de intimidad quizás porque uh -huh. y, y creo que no hay muchos artistas que hayan trabajado de esa forma, ¿verdad? Sabes que, uh
1: -huh.
0: que en Salgado, en la exhibición nuestra, pues hizo una serie, una silografía gigantesca uh -huh. del Huracán y está en diálogo con lo que tú habías hecho del recorte de papel y todos los, los espirales, pero la gente no se atrevió a meterle mano a eso parece que no, no era común y en tu trabajo eh, cómo reflexionas a esos cinco años de esa labor, verdad, y lo que tiene que ver con tu trabajo, porque eso es una mirada de compromiso social que tú estás bueno. haciendo. No es solamente yep. tu arte contigo misma, sino quiénes son las influencias o cómo tú te sientes, porque eso te hace una artista puertorriqueña bien poderosa. Bueno, pendiente. De eso. Eso lo,
1: yo quería preguntarle, verdad, porque yo siento mucho. Eh, Brotar en su trabajo la identidad puertorriqueña, los problemas de Puerto Rico se cuelan por ahí, pero no sé si es consciente o es deliberado o es muy consciente, no, muy no consciente. consciente. Me lo sospeché, le le es. es. Pues muy bien,
4: muy atinado ese ojo Pues eh, sí, eh, yo, yo se lo debo Esa sensibilidad, bueno, es natural, ¿no? Eh, pero también ha sido nutrida por la universidad por la. Es, yo me acuerdo ese primer año de universidad Fue como, como levantar un velo, literalmente Todo lo que uno creía eh, Los esquemas fueron rotos con esas clases de ciencias sociales Yo entendía el mundo de otra manera eh, fue bien interesante y un poco traumático también. Claro. Y luego ya uno, uno, uno entiende ¿no? un poco más cómo navegar esas cosas. Hay un, Todos los un proceso de self-awareness
1: Desaparecía. Eh, exacto,
4: exacto desvanece. Sí. Sí, eh, pero de vuelta está
1: en tu obra. Uh
4: -huh. Y si, I mí, mean, simplemente, o sea, si pensamos en lo más sencillo, ¿no? eh, Que estamos hablando de una hoja de papel que seemingly parece algo bien delicado, sin embargo el proceso mismo de realizar estas piezas es muy agresivo y es muy violento también, o sea, es una navaja que literalmente está surcando el papel y removiendo este material. Eh, por otro lado, son todas estas eh, estos hilos que se van entangling, ¿no? se van enredando eh, y arrasando las cosas, pero... Un poco para rebobinar y un poco de hablar Sobre ese sentido de puertorriqueñidad De pertenencia también Una cosa que fue crucial para mi trabajo Fue esa ida, esa salida Primera de Puerto Rico Y de momento ver a Puerto Rico De otra, de otra perspectiva Sin estar necesariamente Sobrecogida con el Environment, ¿no? Con el, con, con el día a día de, de la prepararse Para un evento atmosférico, o sea, las, las relaciones sociales, familiares, todo eso. Y de momento verme en la ciudad de Nueva York, tú sabes, trabajando en mi apartamento, pequeñito, sin ese sentido de pertenencia ni de libertad tampoco que yo tenía antes de ir a intervenir edificios, hacer lo que yo quisiera, ¿no? porque todo el mundo estaba on board. Aquí no, aquí había una anonimidad. Eh, y entonces la computadora, la, la pantalla de la computadora se convirtió. En un, en, en un lugar de, de potencial, ¿no? Como que ah, vamos a conectar con todo el mundo. Esa era la época del Facebook también cuando empezó. Eh, y yo me prestaba muchísima atención al, al estado anímico de mis amistades, ¿no? Como que todo el mundo comentando en aquella época que sí si tronó, que si llovió, que sí si no sé qué. Entonces me puse también a mirar muchísimo eh, los weather forecasts, porque me, me interesaba saber qué estaba pasando en la isla, o sea, que iba a venir, entonces la historia. Y una de las cosas que me llamó la atención, que era, que era como contradictorio, ¿no? Era esta retórica militarista, esta retórica bien negativa y casi que de pornomiseria, ¿no? De la venida de un huracán. Entonces mis recuerdos de experimentar un huracán sí son duros y difíciles, pero habían otras complejidades que yo pienso que se volvían como que muy blanco y negro, ¿no? En, en esta proyección en Estados Unidos en general, ¿no? Y cómo se consumen estas historias del Caribe y los huracanes y demás. Entonces eh, empecé yo a crear estas conexiones, ¿no? Y decía, no, pues yo quiero hablar de esto desde otro punto de vista, un punto de vista local, un punto de vista puertorriqueño, ¿verdad? que es la mía, es mi experiencia. Eh, entonces empecé a crear esta serie de retratos aéreos de huracanes tomando imágenes de satélite con toda esa información de infrarrojo y reemplazándola eh, con diferentes eh, patrones de encaje. Un poco para crear esa conexión ¿no? entre las formas de la naturaleza, el encaje mismo que se inspira en la naturaleza, ¿no? Y se hace una artesanía, pero regresarlo a estas formas naturales y un poco expresar, eh, pues, esas ideas de la transparencia, del viento, de la rejería, o sea, todo ese layering, ¿no?, eh, que se da. Y también pues hablar sobre ese poder tan grande del huracán mismo y de la personalidad que tiene cada uno, ¿no? A través del color, de los gestos, de las líneas. Eh, no es una cosa que es plana, que es eh, ya yeah, eh, eh, unidimensional, es multidimensional. Eh, y bueno, continué esa serie por muchos años. Esta serie empezó hace 10 años, o sea que antes de, de este evento verdad muy 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 más fuerte de lo que de lo que uno entendía como estos ciclos ocurrían eh, pero para mí una de las cosas más bellas de los huracanes antes de María porque siempre que María fue como otra cosa eh, era eso como que mencionaba antes Pedro de el sentido de comunidad de una una eh, conocimientos unos entendimientos del espacio que se han pasado de generación en generación de forma casi que milenaria, ¿no? O sea, desde los arahuacos los taínos, es toda una sensibilidad por el environment que uno por el ambiente, por el, el clima que uno pues ya está adaptado ¿no? a, a esa situación lo otro es lo político no y el manejo que es como otro desastre del que, cual se ha hablado muchísimo eh, pero para mí era bien importante retomar estas narrativas en el pasado y también hablar sobre esas otras perspectivas de conexiones intergeneracionales también. Eh, o sea, cómo, cómo tú puedes conversar eh, con familiares de otras generaciones y tener algo en común, ¿no? como la experiencia del huracán. Preocuparse por los vecinos, eh, eh, toda esa cosa. Eh, la limpieza del aire también, la limpieza de, de los árboles mismos que estén... Eh, ¿cómo se llama? a punto de morir y quitando a lo mejor nutrientes para otros. O sea, hay todos unos, unos procesos de renovación o sea, hay para mí una routine.
1: fuente de inspiración bien fuerte para ti
4: sí, sí,
0: sí todo sí, este sí, proceso
1: sí, alrededor sí. de las tormentas de los huracanes, una fuente de inspiración fuerte sí, 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 como decíamos sí. antes
0: y, y Marcia hay <risa> algo bien lindo que tiene el trabajo de ella que que me hizo acordar esa exhibición de hace 10 años, que casi 12 años que la había olvidado porque cuando Marcia me dice, mira France, callarlo yo decía, yo lo he oído, yo lo he oído entonces cuando, antes del programa me pongo a mirar y digo, yo he visto todo lo que ya hace todo deportes, <risa> toda esa, esos tejidos claro, claro que sí pero lo que te iba a decir es que hay un elemento que se olvida comúnmente en Puerto Rico con, con relación al diseño la imagen y el dibujo es la ubicación del mapa sí. nosotros Ajá. tenemos ideológicamente esta idea verdad, de que estamos fuera del Caribe o esta sensación de que qué problema qué calor, qué problema los huracanes eh, esta, este problema también de autoestima de que tenemos que vivir fuera un tiempo para darnos cuenta lo profundamente boricua que somos mientras vivimos aquí pensamos que no que hay, hay otros sitios mejores eh, y a mí me gusta mucho de La Habana y los cubanos de Bogotá y los colombianos de la experiencia que tengo con gente en Centroamérica que tú sabes esos lugares son su meca sí
1: claro.
0: entonces de pronto yo siento que tu trabajo nos hace sentir que eh, el, el huracán como una deidad ¿verdad? como una fuerza de, que limpia uh -huh. también trae en la vida cotidiana una identidad donde eso no es un problema ay, ahora es época de huracán, Exacto. tiene que estar todo el mundo nervioso no es un problema esto es una fuerza sí, en favor claro. de nosotros, y si algo estas visiones míticas y en momentos poéticas que se ha tenido, ¿verdad? en la poesía de Clemente Sotovele o de Julia de Burgos sobre el huracán y tu trabajo, lo uh -huh. importante es que el huracán María trajo una limpieza extraordinaria, trajo una economía del capital, ¿verdad? del capitalismo del desastre, pero a su vez trajo eh, esa deidad, esa fuerza, claro, trajo claro. una información poderosa para reencontrarnos con nosotras mismas.
1: El reconocimiento de que hay una a fuerza superior trabajo. a, a sí. nosotros. Tenemos que ir una pausa, eh, volvemos en un momento. Pedro, si te vas, muchas gracias por gracias
0: estar aquí. Los, los voy a seguir escuchando en radio porque quiero darle seguimiento a France. Nos vamos a reencontrar, ¿sí?
1: Bueno, fantástico. Seguro. Buen día. Bueno, vale. Bye. Gracias por los comentarios. Chao. Vale. Vamos a la pausa. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320.
4: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com
2: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación. Aclamada por el público como un musical cautivante e inspirador Basado en la vida del beato puertorriqueño Carlos Manuel Rodríguez Santiago 19 actores en escena junto a Víctor Santiago en el papel de Charlie Todos cantando, bailando y actuando en vivo Sábado 13 y domingo 14 de agosto Bellas Artes de Juana Díaz Consigue tus boletos en Tiquetera.com Produce Talento Libre y Grupo Meta. Te invita Radio Isla 1320
1: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos ya en la última parte, el último segmento de este programa que hoy hemos dedicado a el contexto social en que se han desarrollado estas nuevas voces que hay en la cultura puertorriqueña y está con nosotros. Eh, Frances Gallardo es una gran artista plástica eh, a mí me ha encantado encontrar su obra eh, y verla y está invitada también Johanny Navarro que me ha mandado un mensaje empezando el programa que se le ha presentado una situación de emergencia y que iba a tratar de llegar no ha llegado, si en algún momento entra será bienvenida si no la tendremos en otro momento pero con Frances tenemos para hablar muchísimo. Frances, yo quería, la próxima pregunta que te quería hacer es si tú como mujer y que has, te has insertado ya en, en mercados internacionales este, distintos, ¿verdad?, no necesariamente fáciles, si has encontrado alguna limitación que tú asocies a que sea por el tema de género, si, te has, si has podido sobre, sobrepasar eso... Eh, si eso ha sido más difícil en Puerto Rico que en otros lugares ¿cómo, si has hecho una reflexión sobre el asunto no sé si, la, sí. si en algún momento verdad uno se plantea esto, esta decisión no me gusta y puede estar relacionada no a mi obra sino a quien, a quien soy
4: sí, pues sí, yo creo que siempre he partido de ese deseo de, de ser artista visual eh, como mujer es algo bueno, ser artista visual en general no es fácil, eh, y más pues si le añades otras cosas que pues no son la figura tradicional del artista, ¿no? Eh, que usualmente pues las personas que uno ve como los que tienen quote éxito, ¿no? Eh, claro. Ya sea en Europa, en los Estados Unidos, o lo que sea, son hombres blancos, típicamente <ríe> eh, eso poco a poco va cambiando. Pero uno de los de las de los puntos de enfoque para mí siempre ha sido pues Frances tú como artista como mujer quieres ocupar ese espacio que es algo que también estaba mencionando creo que era Javier no eh, que hay un proceso en el que si tú no si tú no lo ocupas lo ocupa siempre lo va a ocupar sí, a otra persona sí y eso me pareció genial porque es muy cierto entonces te digo pues por qué yo dejar que otra persona lo haga si yo tengo este deseo de comunicar yo claro. tengo el derecho de ejercer esta profesión eh, porque quiero porque es mi pasión y porque desde que entré a la universidad de siempre supe que era lo que yo que, perdón lo que yo quería lo que yo quería hacer y siempre pues van a haber muchísimos retos eh, sacrificios ¿verdad? que vienen ya sea pues por el, el tipo de trabajo que uno hace por las oportunidades que existen a quienes se les dan eh, y sin duda o sea ser mujer muchas veces eh, viene con, con, con situaciones incómodas, eh, ¿no? eh, que, que uno tiene que buscar la manera de, de, de nombrarla, de address them, encararlas, eh, y decir pues voy adelante y esta es mi ¿sabes? Con, con bandera, con bandera adelante, eh, vamos a decirlo así. Mira, y lo otro, para, perdona. Uh -huh.
1: sigue, eh,
4: sigue. Eh, para mí siempre ha sido bien importante también encontrar modelos. Eh, encontrar modelos de otras artistas que yo admire eh, no sé, como por ejemplo en Cuba está Glenda León, en Puerto Rico está Ibelis Jiménez entonces sí. seguir sus carreras y ver, okay, qué que ellas han hecho para, verdad, para para, para abrirse ese camino entonces tratar de, de ahí uno mismo armar su propio modelo y el, o sea, eso es lo que uno desea también que uno pueda hacer también crear como una vereda un camino para otras artistas o otras artistas como, como se dice también no otras personas que quieran ejercer esta profesión que está llena de, de retos
1: mira, otra cosa eh, tú, que, tú tienes como yo vi un, tú tienes una muy buena página web ¿verdad? que te presentas a ti presentas parte de tu obra eh, ¿tú tienes un agente que te representa o estás haciendo la venta de tu obra directamente a partir de las exposiciones que haces? Eso fue parte de una muy buena discusión a, eh, a principios de la, del programa eh, y, y siempre, ¿verdad? Me queda, me queda dudas de, de cuánto tú has podido vender a través de internet o a través de tus exposiciones directamente <coughs> y cuánto necesitas todavía de ¿verdad? De un, o, o, o mientras, mientras más fama tiene más necesita capaz que es así. Ese es el
4: sueño, ese es el sueño, uno tener un asistente, un agente, pero yo por ahora soy un one woman band, <risa> me pongo todos los sombreros. Como yo. <risa> No, no, yo, es muy poco glamuroso mi trabajo, eh, pero, pero sí, eh, lo disfruto muchísimo. Hasta de, limpiadora como... de, de limpiadora del estudio también, cada vez que... Todo, vengo, sí, no, no. literalmente, es, es un reto hacer eso porque yo tengo que hacerme un personaje, decir, Frances, hoy tú no eres artista, hoy tú eres claro. una persona que viene a ayudar a Frances a limpiar sí. su taller porque me entretengo. Claro. y quiero trabajar en la, a la mesa de dibujo y eso, así que tengo que cambiar de, de literal, sí, de personal. La mesa y el piso eh, quedan en estado total. De... <risa> sí, y aquí estoy, en mi taller, que he tenido la dicha de, de trabajar desde un lugar eh, dedicado para mi trabajo, eh, aquí en Ithaca, New York, que es donde yo vivo, un lugar bastante frío, <risa> eh, pero siempre me he movido, pero sí, eh, para, para contestar la pregunta, sí, el, eh, yo es bien importante señalar que los artistas eh, se ganan la vida de diferentes formas o sea, hay muchas formas de, de uno ejercer una profesión como artista, eh, hay personas que han tenido la suerte de, de tener una galería que les represente que pues eh, se encarga de toda esa parte de, de la compraventa de su trabajo eh, otros artistas eh, trabajan más en base de becas eh, y entonces hay una hay un, hay, un, hay un lugar muy importante en el día, en su, car, en su trabajo diario, de buscar esas becas, de buscar ese funding a través de non-profits, ese tipo de cosas hay otros que pues trabajan ¿verdad? con un eh, income suplementario como profesores u otras claro. eh, de diseño eh, venta de otro tipo de mercancía que no es lo que llamamos de como que high art ¿verdad? de de, de una galería entonces, también el, el, el panorama económico de los artistas ha cambiado muchísimo también, o sea, muchas de las galerías cuando yo estaba creciendo como artista, empezando mi carrera había más galerías de tamaño medio, ¿no? medium okay. size galleries que tan, son más propensas a darle oportunidades a más artistas de, de diferentes cepas de diferentes tendencias eh, y ahora pues es un poco más heavy porque si nada más las que sobreviven en ese mercado tan difícil, ¿verdad? Son las Blue chip que tienen
1: diferentes galerías en
4: Basel, en Miami, sí, claro, en
1: Sur. Claro. Y
4: claro. eso tiene que
1: ver mucho también con lo que hablábamos eh, inicialmente, ¿verdad? En este desarrollo de ecosistemas hay que ver qué necesidades tienen los, los artistas emergentes o a mitad de camino de su, eh, claro, de su carrera. Claro. Claro, Porque claro. posiblemente un gran proyecto que se pueda financiar en Puerto Rico es una galería que sirva a este sector, ¿verdad? De gente como, como tú o como otras jóvenes que he visto, eh, que, como Alexandra Santos Ocasio o como Perla de uh -huh. León, que, que, ¿verdad? que son muy buenas, pero todavía están en ese, en ese momento inicial donde es bien difícil ¿no? conseguir sí. o sea, una especie de aquí en eh, yo te estoy hablando estoy haciendo el programa desde Uruguay y en uh -huh. Uruguay hay, hay mucho el estilo en el arte en el arte, el arte las artes plásticas en general y lo eh, de, de organizar cooperativas para el mercadeo de que los propios artistas generan espacios ¿verdad? contratan un uh -huh. salón montan una buena galería y hacen un calendario para los que integran la cooperativa. Entonces, uh -huh. así es un poquito más fácil, ¿verdad? Porque hay un, ya una cultura asociativa eh, importante y, y de, con profesionales que están en el medio y que pasan a ayudar o a trabajar ahí aquí hay que... una aquí
4: en aquí en Nueva York hay una cooperativa muy linda que se llama Handwork que lleva desde los años 70 yo creo eh, en el pueblo bien. y hacen es una me invitaron incluso a, a pero mi trabajo no siento sí. yo que como no es de sí, tan claro. objetual eh, ajá como de pero es una maravilla para quien sí eso eso sea un buen fit claro. eh, y tienen be cosas bellísimas y mucha diversidad de, de
1: de artesanías con madera, sí. clay, y acá hay, hay, un, hay un mercado de los artesanos, organiza, hay dos, dos locales, tienen dos locales grandes, inmensos, que son de artesanías fina, ¿verdad? Este Y esa es una cooperativa, pero hay una que es de galeristas, ¿verdad? De gente que antes tenía galería, que no pudo sostener su galería y que entonces ha decidido poner su expertise al servicio de artistas emergentes porque hay hay también buenos y mu muchos y, y muy buenos sí para
4: mí eh, a mí lo de la, el, o sea el trabajo con galerías es bastante reciente eh, yo mi carrera la he hecho a través de proyectos eh, sí. realmente o sea y gracias a residencias también que muchas veces las residencias a las que se me ha invitado pues tienen cierto Funding, ¿no? Como un honorario, eh, fondos para materiales, para desarrollar proyectos. Hay artistas a los que no les interesa necesariamente hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces estas residencias, como hablábamos antes del Flight and Space Exploration Archives, eh, te guían el trabajo a lo mejor a un lugar donde a ti no te interesa ir en ese claro. momento. Eh, entonces pues hay artistas que sí que quieren pues continuar su línea de trabajo y las residencias les son inútiles eh, claro. pero para mí eh, a mí me encanta trabajar mucho con archivo también o sea siempre me ha interesado yo trabajé en la casa del libro por un ratito y eso fue también como una experiencia increíble eh, siempre me ha interesado tener acceso a a objetos, archivos, documentos que no se ven en el día a día y eso alimenta mucho mi trabajo también claro. eh, así que para mí es un buen fit lo mismo con residencias artísticas como la de Panamá eh, sí. que era una residencia que se llamaba Roman eh, porque se hacían diferentes partes de Latinoamérica sí. cada año sí, sí. Eh, y la de eh, Purdue, ellos eh, siempre han estado muy orgullosos de que Armstrong se graduó de su programa eh, Neil Armstrong, quien fue a la luna ellos tienen uh -huh. todo el archivo de los viajes a la luna
1: por ahí, por ahí es que sí. hay...
4: Sí, entonces pues claro, o sea, todo el tema atmosférico, o sea, claro. todas las imágenes aéreas de satélites, o sea, todo tenía muchísimo que ver, eh, claro. sí, eh, sí, 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 sí Mira, eh, Altos de Chamón sí.
1: en República Dominicana no has ido
4: Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, es casi así. que casi que me voy allá a estudiar, eh, mi, mi galería está en la, San, en la República Dominicana, en Santo sí. Domingo es, uh -huh. mi, mi trabajo tiene un mercado como quien dice caribeño. Eh, uh -huh. Y sí, eh,
1: Lucy García Alvi, que, que ha sido súper chévere, muy buena experiencia uh -huh. teniendo una galería. Allá. Yo recuerdo que Marta Matos hizo una pasantía ahí en Altos de Chabón hace muchos años. Muchos, muchos años.
4: artistas han venido de ahí, sí. buenísimos, excelentes sí.
1: artistas han salido de allí. Los sí. chaboneros, como le dicen. Los chaboneros, <ríe> exacto. <ríe> Este, una pregunta que, que no quiero dejar pasar eh, sí. ¿cómo comparan los públicos? digamos que tú haces una noche de una inauguración de noche de galería ¿cómo comparan los públicos? porque los públicos entre Puerto Rico y otros lugares que hayas podido estar que hayas podido tener experiencia o la, también las ventas ¿verdad? porque muchas veces la, la la exposición es una forma un lugar para para poder vender
4: Tengo dos historias con eso que, que son dos experiencias bien diferentes y bien interesantes eh, ya para el 2008 cuando yo he hablado que, que trabajaba yo con performance y con performance de acciones eh, yo hice un proyecto que se llamaba Giving an Art Action Regalo, una acción de arte y todo consistía en una línea de ensamblaje donde cualquier persona podía traer un objeto cualquier cosa, un bolígrafo unos espejuelos, un cigarrillo un peine, lo que fuera y envolverlo como si fuera un regalo con diferentes envoltorios que yo hacía con origami, unas cosas muy bellas, pero no tenías que comprar absolutamente nada. Entonces era todo sobre el gesto de, de la generosidad y de pensar en otra persona con lo que fuera, con aire, con una palabra, así. Ese proyecto yo lo hice en Puerto Rico, lo hice en Nueva York y lo hice en Tallinn, Estonia. Y aunque no hablara el mismo idioma, aunque fueran comunidades distintas, todo el mundo entendía... Eh, el, 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 el gesto de dar, todo el mundo entendía el gesto de, de conectar con otra persona, eh, la ironía de todo esto es que este proyecto nació de una crisis comercial en Puerto Rico increíble, donde yo encontré todos estos papeles de envoltorios bellísimos hechos en Colombia con unos prints bellos, oh. abstractos de los oh. años 90 sí, que me que me dio un amigo, Omar Velázquez, que es otro pintor increíble, eh, y me dijo, mira, Frances, a ti te encanta trabajar con papel, aquí tienes PAM. Y yo decía, ¿qué hago con estos envoltorios? ¿Qué hago con este papel? Y ahí surgió, o sea, de una crisis eh, de donde no hay dinero para comprar, donde las tiendas cierran y, y, y sacan todo su inventario a la calle para la basura. De ahí salió este proyecto, que era la ironía, ¿no? Como jugar claro. con, con, con todos esos contextos. Y eso fue en el 2008, 2009, por ahí. Así que sí, dependiendo del proyecto, uno puede tener un lenguaje casi que un universal, ¿no? Que la gente entiende, muy humano. Eh, por otro lado, eh, la serie de los huracanes fue muy interesante. Como eso también habla de cómo el mundo está cambiando. Yo tengo mm. muchos otros trabajos, en realidad, exacto Como... Eh, que no solamente
1: son los de los huracanes eh, pero pero, este pero vestido, sido, ¿dónde tú tienes eso eh, almacenado, guardado? Eh, el, ¿el trabajo real o las imágenes? no, el trabajo real
4: bueno eh, ¿Trabajo, diferentes ¿tú? colecciones ¿tú? en Puerto Rico en mi taller sí pero la primera vez que yo mostré la serie de los huracanes fue en Nueva York, en una galería en Chelsea ya para el 2011, y eso fue justo antes de que los huracanes empezaran a llegar con más frecuencia a Nueva York, o sea, estamos hablando de Sandy, de claro. Irene, todo eso, y como fue justo antes, recuerdo que el público interpretaba mis piezas como si fueran mandadas o no entendían, o sea, nada de lo que yo estaba haciendo. Las personas que sí venían del Caribe cogían la imagen y la consumían tal cual, pero había un desfaz, ¿no? De experiencia, de, claro, de consumo claro. visual. Un año después, ya todas las personas que venían, o sea, que eso me pareció fascinante porque te habla también de un paisaje cambiante, o sea, donde esa banda de calor sigue expandiéndose hacia el norte y hacia el sur, y los huracanes pueden, pues, thrive, ¿no?, en otras áreas que típicamente no lo, no lograban llegar con fuerza, eh, y, y yo estaba allí, o sea, cuando Nueva York se apagó. Eh, por otro lado, muy interesante, otras obras como The Unnamed, en el que yo trabajo con bordados, eh, que trabajan que básicamente trazan las rutas de huracanes que no tienen nombre eh, y bueno no sé si quieres decir algo sí, eh, no,
1: no lindo sí. eso me, me, me,
4: me encantó gracias eh, y me parecía un gesto muy político también no como todo el gesto de nombrar es como algo de, de casi de, de, de controlar la naturaleza no uno tiene esa ilusión de que puede controlar por nombrar. Eh, y el gesto de nombrar en el Caribe ha sido también algo muy político, sobre todo con la naturaleza, ¿no? O sea, los huracanes eh, vienen de, de muchas, como hablábamos antes, ¿no? De las deidades taínas, de las fuerzas de la naturaleza, con la mitología taína. Eh, y luego, pues, bueno, cuando viene el proceso de colonización de, del Caribe y demás, notamos que los nombres de los huracanes de momento se transforman por nombres de santos, eh, sí. San Felipe, San whatever, sí, sí, sí. Eh, San Siriaco, exacto, entonces eso es muy interesante también. Te habla también del contexto sociopolítico de un lugar. Entonces luego, como hablábamos, usted mencionó anteriormente de la tempestuosidad, ¿no? De lo femenino también, ¿no? A principios del siglo XX con la, con la colonización americana, ¿no? De, de Estados Unidos a Puerto Rico. Eh, también, o sea, estamos viendo que hay un interés, en entender los sistemas eh, de los huracanes, poder preverlos, eh, saber cómo eh, aminorar los daños eh, económicos para el capital que viene de Estados Unidos, ¿no? Y todas esas inversiones. Y eso para mí es súper interesante también. O sea, entonces los nombres empiezan a ser nombres de mujeres, hasta que también, pues, hay como todo un backlash, ¿no? De por qué, o sea, eso mismo, ¿no? Que que malas, qué implicaciones. Son. Qué mala. Que son. Exacto, exacto. Entonces fue bien interesante encontrar en el website de la NOA estos eh, mapas que eran interactivos. Tú podías hacer un clic en cualquier lugar del mapa en el Caribe y te daba todas las rutas, una encima de la oh, otra. Uh -huh. Sí, pero el filtro que yo utilicé fueron huracanes que, a pesar de tener categoría de huracán, no tenían nombre. Uh -huh. Y ese es esto de ellos escapar ese nombrar me pareció tan bello y tan genial que pues los, los plasmé en, en esas en esas series de tondos ¿no? Eh, que son unos tondos de un color sólido azul a veces utilizando seda que se refleja que tiene unos tornasoles eh, y a la misma vez esas piezas ¿no? como que hablaban de de, de ese de eso que hablaba también Pedro ¿no? del del, del romper o sea mientras yo trazaba las líneas con el bordado sobre un mismo punto ese punto por la tensión de tanto hilo se rompía entonces luego con el próximo hilo con la próxima ruta se volvía a remendar y ese es un proceso sí. es claro. lo mismo que se vive o sea es un proceso de, de remendar de, de, de pues de la, la fragilidad pero también de la fuerza de, de arreglar y así sí. entonces eso, eso eso me me pues conectaba mucho con la experiencia también no de, de pasar por los huracanes y yeah. con esa experiencia, sí No,
1: que nos quedan nos quedan cinco minutos ¿Qué proyectos? Y lo que iba a decir has, ¿Qué quieres? Sí. Termina tu oración ahí ¿Y qué proyectos estás haciendo ahora? Ay, claro, bueno eh, lo último que voy a decir es que esas piezas se mostraron en España
4: y cuando le hablé al español <ríe> sobre... <ríe> La razón, el pero por qué, como que no. Entonces, no como fue, fue no, no un momento claro. de self-awareness también. O sea, fue bien interesante yo explicar esto con la naturalidad con la que yo te la hablo a ti, no? Claro, voz, claro. Te, ¿no? O sea, se la comento para él. Era, era difícil aceptar esa resistencia, no como que esa, esa otra historia, como como nosotros claro. entendemos de su presencia en el Caribe. Bueno, entonces,
1: entonces o sea, a cualquier caribeño que tú le hables ha visto los mapas ha entrado en la página web cuando se acerca un huracán pero un español ni le va. exacto,
4: que va próximos proyectos pues estoy muy contenta de que voy a tener eh, una exposición individual pequeña en un espacio en Santurce que se llama El Lobby eh, que dirige Vanessa Hernández Gracia que siempre hace unos proyectos sí. bellísimos allí y me ha hecho una invitación a la cual no pude decir que no, eso abre en enero del próximo año eh, y por otro lado voy a participar en una exposición eh, de arte puertorriqueño en el Whitney Museum of American Art que abre ahora en noviembre eh, somos como un puñado de 20 artistas eh, como, como 50 obras, un grupo intergeneracional curado por eh, Marcela Guerrero, y eso es una de las cosas que me tiene súper honrada de poder presentar mi, mi trabajo en, en ese museo ¿Dónde están?
1: Entonces, en, Nueva York. en Nueva York. Sí, sí. Nueva York. sí. sí. Bueno, los sí. que van a Nueva York tienen que agendarse sí. para ir a ver esa exposición. Y cuando ustedes vean el nombre de Frances Gallardo sí. anunciándose en esta exposición que va a haber en enero, por favor, vayan, disfruten. Ay, sí pregunten <risa> hay que saciar las ganas de conocer a gente tan maravillosa como, como es France, así que este, yo de verdad los invito a que no se queden en sus casas el país lo recomponemos y lo rehacemos desde la cultura y la cultura hay que vivirla, no meramente es mirarla por internet o por televisión, hay que estar ahí hay que estar ahí, hay que ver el, el poder que tienen cada una de, la, de las obras sea, sea en, en, en artes visuales, sea en música, sea en teatro en lo que sea Lance, te agradezco un montón un placer conocerte ya me había dicho mi hija que era que había sido una estudiante maravillosa que ya siempre te recuerda mucho y, y realmente encantada de
4: tenerte Acá. igualmente, muchas gracias me honra muchísimo ser parte de tu, tu pro programa eh, Voz Alternativa sobre todo después de un acto tan increíble
1: como el de los grupos pasados, no, <risa> el
4: anterior
1: eh, fue somos, genial somos gracias. todos en Voz Alternativa siempre tenemos, nunca queremos acabar el programa <risa> es lo que nos pasa <risa> gracias por el foro, <risa> gracias por el espacio y por es compartir que... el trabajo y la amena la conversación muchas gracias Vale. <risa> La semana que viene acá en Voz Alternativa vamos a estar discutiendo la situación de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y la tragedia que, de que el actual gobierno y la Junta de Control Fiscal no reconozcan la importancia de la universidad para esta sociedad y le sigan recortando presupuesto. Así que vamos con eso, vamos a ver qué se puede hacer con la Universidad de Puerto Rico. Hasta entonces, que tengan buenas tardes, Francesc. Eh, disfruta Nueva York, que estos días debe estar rico. Sí, gracias. Chao. Bye. Hasta la próxima.